Hola, mi nombre es Edda y esto es Bien Pop. Bienvenidas al doceavo capítulo del podcast. Y ustedes me preguntarán, Chama, ¿dónde has estado? Te he extrañado, me han escrito. La verdad es que sí me han escrito, eso no es mentira. No es como el típico, ¿sabes que me han preguntado en las redes sociales y nadie te ha preguntado? No, 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 literalmente me han escrito... Extraño el podcast cuando vuelve el capítulo Fórmula 1. Este no es el capítulo Fórmula 1. Me encanta, me encanta que lo estén esperando. Se va a venir, él viene. Yo cada rato digo, él viene. No, no, si se viene, estamos trabajando para ello. Y digo trabajando en plural porque le vamos a dar la bienvenida a mi coproductora Marina. No, ya no está aquí ahorita en el episodio, quizás lo escuche, quizás no, pero es la que me está ayudando a encontrar a alguien. ¿Se acuerdan que yo estaba reclutando a gente por redes? Encontré a la persona ideal que me va a ayudar, entonces me siento muy feliz porque me va a aliviar las cargas. Porque como quien dice, me creció el chuzo del podcast. Me creció la casa, se me puso grande, dije, ay Dios mío, la gente está aclamando contenido. ¿Qué les puedo contar? Ah, este episodio viene mezclado, porque este episodio viene con todo. O sea, yo voy a hablar de todo lo que salga, bueno, las cosas que anotamos... Hace 40.000 semanas cuando les pregunté por Instagram como que... Ah, ¿qué quieren que hable? Bueno, esos temas de los que me pusieron hoy... Estoy grabando el 15 de mayo. En Instagram también. Y... Y sí, y bueno, el tema principal que es el fin de las celebridades... Que lo vamos a dejar para el final, ahorita lo digo. Pero en temas personales. Eh, ¿Se acuerdan cuando yo les conté que le dejé mi número a un chamo... El día de la cena, el día de las madres? O sea, el sábado... El Día de las Madres fue el domingo y yo el sábado en la cena como que lo vi y dije, wow, el mesero bellísimo, claro que sí, claro que yes. Yo le puse así como que, ay, jaja, yo te enseño español y le mi número. Él nunca me escribió, es el único update que les di, pero es para que vean que una no lo intenta. Perdón, que una sí lo intenta. Y después que no me digan que yo no lo intento. Eso es lo que quería decir en el principio. Eso, ¿y qué les parecería que decir un capítulo sobre online dating? Creo que podemos también juntarlo con las celebridades que usan aplicaciones para salir, creo que es Raya, no, no creo, es Raya, la aplicación es como el Tinder, el Bumble de ellos, en donde solamente hay gente, pues, celebridad, que es como el término que ahora estamos como medio ambiguo, es el que vamos a debatir hoy, pero eso estaría bueno, tendría que traer a alguien también para que me hables de sus experiencias de online dating, ¿Y cómo les ha ido a ustedes usando Tinder y Bumble? Déjenlo en los comentarios. De YouTube, por favor, de YouTube. No me manden mensajes de M's con comentarios sobre el episodio. Déjenlos en YouTube porque si todo el mundo lo lee y todo el mundo lo debate. Me encanta que me envíen mensajes en Instagram. Yo los respondo a todos. Pero, por favor, déjenlos en YouTube. Porque entonces hablan solamente conmigo y yo quiero que el YouTube vea de que la gente sí está escuchando y tiene engagement el fucking video. No lo digo, no lo digo como que... A propósito, sí como que a regañadientes, pero es como... Coño, ustedes me comentan mucho, pero coméntenme en las vainas. <risa> para que la gente vea que, que, que sí, y el video se comporta más y tal. Por cierto, si estás en YouTube, suscríbete. Creo que mi nueva meta es llegar a los mil suscriptores de YouTube. Con los mil suscriptores de YouTube, ahí, con esa nueva evidencia, que se suscriba ahí y yo vea, claro, los que me escuchan. Vamos a decidir o no si hacer un Patreon y ofrecer contenido exclusivo. Pero claro, vamos a primero llegar a ciertas metas. Pero me parecería interesantísimo porque sabrá Dios que podamos hablar en, en ese Patreon. Que si, no sé, vainas más personales, vainas más intensas. Una no sabe, Bestie. Una no sabe. 
o refritos de celebridades, o ustedes ponen el tema y ahí los escogemos. Comencemos con últimas noticias y después vamos en orden o los temas que yo tenga anotado. Este, este episodio, vuelvo y repito, este episodio es dibujo libre, ¿ok? Aquí el tema que se toca es el tema que se tocó y punto. No tiene estructura, ni cabida ni nada, sino el tema principal que viene para después. Entonces, todo lo ponemos al principio y seguimos. ¿Salió el nuevo disco de Bad Bunny? Bueno, no salió hoy, salió ya como hace unos días. Está brutal, ¿no? Se llama Un Verano Sin Ti. Pero una de las canciones se llama Andrea. Y el internet estaba compartiendo demasiadas teorías de que esa canción fue inspirada por el caso de abuso doméstico y, bueno, violencia de género y que mataron a esta pobre mujer en Puerto Rico que se llama Andrea Ruiz. Andrea Ruiz fue asesinada por su pareja. Ella pidió ayuda a las autoridades, nadie la escuchó, en Puerto Rico hay una crisis de feminicidio súper fuerte, tipo, igual que México, igual que muchos países de América Latina y, y países alrededor del mundo, básicamente el mundo en general, pero tiene una crisis muy aguda de violencia de género. Y Andrea falleció lastimosamente, hubo bastantes protestas, este caso fue del 2021. Y vi full, tipo, en Facebook, tweets que me mandaban, lo vi en TikTok también, de que la canción Andrea era acerca de ella, que Bad Bunny se la dedicó. Y si ustedes escuchan la letra, es como que Andrea es como que una mujer que anda en la calle, tipo, tiene problemas con su familia y tal. Pero no, la canción nunca como que especifica nada de abuso, tipo doméstico ni nada. O sea, la primera vez que yo la escuché no me timbró a eso. Y obviamente no lo re relaciono automáticamente con el caso de Andrea Ruiz porque, pues, no me acordaba. Pero sí recuerdo que... Se habló en, en, en su momento, ¿no? Y después, yo estoy viendo... Ajá, la vaina crece, crece. Siguen saliendo más artículos. Hasta Univision entrevistó uno de los familiares de Andrea para hablar acerca de la canción. Creció, o sea, la teoría creció bastante en internet. Y Bad Money salió en el podcast de Chente. Si no saben quién es Chente, Chente es un podcaster puertorriqueño que, pues, entrevista a bastantes celebridades, la verdad... Eh, gente en el mundo del entretenimiento, la, la persona que sea, y pues como una de las figuras más notorias de Puerto Rico, diría yo, en términos de entretenimiento así de internet, porque el podcast de él es súper bueno y es súper cómico, y son súper puertorriqueños, se los recomiendo. Yo me he visto varios episodios de él, o sea, no es que soy seguidora que me veo todos, pero cuando veo un, un invitado que me gusta, me los veo. Y yo me he visto antes las entrevistas que... Ha hecho con Bad Bunny. Bad Bunny no da muchas entrevistas. Solamente se sienta con Chente y como es un podcast no estructurado y son como que amigos de él y todos son puertorriqueños y me imagino que graban en San Juan, que eso se, se graba ahí. Entonces es como que más amistoso y más tranquilo para él. Nada, él sale en Chente eh, para hablar sobre un verano sin ti y Chente se lo pregunta. La canción a Andrea es sobre Andrea Ruiz de la violencia doméstica y él dijo no. No fue inspirada en ella. Y ahorita les leo verbatim lo que dijo Bad Bunny. Pero esencialmente dijo, a veces es demasiado peligroso cómo la gente de internet se inventan estas teorías y en un caso tan delicado. o sea Pero no, no, no es sobre ella. Y yo dije, yo sabía. O sea, cuando Chente le preguntó, yo dije, mm, yo sabía. Porque creo que tenemos la mala costumbre. Y yo soy fan hardcore de Bad Bunny. De... Como que abanderarlo a él de varios como que movimientos o ponerlo que es como muy pionero o a pesar de que a mí me parece que el tipo es un crack, me gusta su música, eh, es muy, está muy a tono como que con la moda, es así disruptivo y va en el mundo del reggaetón, el mundo urbano, creo que lo queremos 
a enterar de muchas cosas buenas y creo que es un tipo um, que es una persona que está como que muy consciente de los movimientos sociales que están pasando, sobre todo en términos de movimientos sociales que se relacionan a la mujer y um, a la comunidad LGBTQ+. ¿no? Sobre todo, o sea, no sé si se acuerdan que él salió en Jimmy Fallon y salió con una camisa que decía mataron a Alexa, no un hombre con falda. Eso para una persona, también creo que es por la edad de Bad Bunny, Bad Bunny tiene 28 y él, su carrera la comenzó súper joven y creo que todos en esta generación somos como que más sensibles a eso, en cambio hay muchos caballos en el reggaetón que tienen demasiado tiempo y ya todos esos, o sea, todos esos reggaetones tienen, brother, 40 para arriba, o sea, hay muy pocos que son así de jóvenes todavía, o sea, sí hay gente joven en el mundo reggaetón, pero ustedes me entienden. Habla mucho como que de lo que está pasando en Puerto Rico de los feminicidios, de la violencia de género, en el video de Yo Perreo solo puso atrás ni una más o ni una menos, no recuerdo cuál frase, y eso es en relación al movimiento feminista, o sea, ni una más muerta de nosotras y ni una menos de nosotras que hayan matado por el amor a Cristo. Entonces, es, es normal que la gente haya saltado a pensar de que Andrea era sobre Andrea Ruiz, pero el enchente dijo, mira, yo le puse a Andrea por no ponerle el nombre a la persona que yo sé que es. Y se pueden ver la entrevista con Chento, está súper buena. Y, y algo que estoy aquí, a pesar de que yo soy un podcast que yo me leo como blind items, o sea, estos chismes de ultratumba que, entre comillas, son... Mmm, puede que a veces son como que difíciles de creer o, o no sabemos si sí o si no. Aunque yo le tengo un poquito más de fe a los blind items porque son vainas que sí se cumplen, ¿no? No son como teorías de internet que van creciendo como bolas de nieve, sino que... Son como ciertos patrones que ves repitiendo en ciertas celebridades y al final se sabe. O sea, confío un poquito más en eso que, que inventarme en internet. También me salió un TikTok de la nada así que decía, Bad Bunny, escuché por ahí que Bad Bunny está en una relación abierta. Y yo, ¿y está? ¿Cómo sabe eso? <risa> o sea, no lo digo por Marina, pero ¿cómo te enteraste? O sea, yo lo digo es porque a veces siento que yo me invento vainas sola que han pasado en mi vida y resulta que nunca pasaron que estoy hablando con unas amigas y digo tal vaina y me dicen eso nunca pasó o con mi familia y resulta que yo me le metí o situaciones que nunca yo soy muy creativa o sea yo soy muy creativa entonces si tú me pones a inventar chismes te los invento entonces cuando yo escucho a gente también viene como que mi lado periodístico de dudar un poquito las vainas que es como no, es que yo escuché por ahí que, que Bad Bunny está en una relación abierta porque está con la novia, porque sabemos que Bad Bunny tiene novia, no tengo ni idea cómo se llama ella. La verdad es que no, nunca me interesaba saberlo. <risa> Creo que una vez me enteré, pero fue como que, ay, aquí es una chama normal y ya. En una relación abierta porque lo vieron por ahí, you know, juju y vaina. Y, y ella también con otra persona, con una amiga, que no sé qué tal. Y yo, what? ¿Pero de dónde? O sea, si tú me dices que hay una foto, ok. Por ejemplo, las teorías de Carly Gloss y que Taylor Swift salieron, te lo creo 100%. Este hay un video donde esa gente sale besándose y tiene todo el sentido del mundo porque hay como un patrón y las fotos y las canciones de Taylor Swift y toda la cosa. ¿Sabes? Es como que lo puedes comprobar, pero es como que, no, yo escuché por ahí, Bestie, pero ¿en dónde? O sea, si tú me dices que lo leíste en Crazy Days and Nights, que es donde yo saco los blind items, yo digo, no, de una, te creo. <risa> ¿Sabes? O sea... Pero es como que, no, que, que, ¿quién es por ahí? Yo necesito más fuentes. Si tú me dices, no, que yo tengo un amigo que trabaja en la industria de la música y me contó, y es como que, ok, te puedo creer más. Pero a veces la gente inventa mucho en internet, y eso es a lo que iba. Que esta, por ejemplo, asociar eso con Andrea, con esta víctima, es muy fuerte, porque nos estamos inventando teorías demasiado como 
coño es tan dark? Una cosa es decir, mmm, bueno, que podríamos, <ríe> la verdad podríamos discutir si las otras son más fuertes o no, pero es como, hay una boba así, eh, no sé, que llamaron a los paparazzi, la vaina de J-Lo y Benifer que estaban en Nobu y ellos mismos llamaron a los paparazzi, una cosa es hablar de eso, que ya sabemos que los celulares se llaman los paparazzi, pero ya como que ponerle demasiado como significado detrás de las cosas o, o teorías y, y a veces creo que estamos tan entretenidos, no, entretenidos no, acostumbrados a tanto, mmm, que nos llegue tanto material, saturados es la palabra, no entretenidos, saturados, que ya en el internet estamos como que acostumbrados a sobreanalizar todo, porque todo es una teoría, porque todo tiene un easter egg, sabes, un huevo de pascua y vaina, y... Una de las culpables es Taylor Swift, porque Taylor Swift se pone easter eggs en todo y todo es como críptico. Y todo lo tienes que descubrir y resulta que es un nuevo disco o es el amor de su vida que era Curly Close y no que le estaba cantando de Diana Edgar y toda esa vaina. Entonces hay ciertas esquinas de internet que son súper crípticas, pero hay artistas que de verdad no le ponen tanto como teorías a, al arte que están haciendo. Y Bad Bunny definitivamente no es uno de ellos porque en esta entrevista con Chente, él ha hecho dos. Él hizo para el último tour del mundo y en la de Último Tour del Mundo, en esa entrevista, él dice así como que no, la gente se volvió loca como que contando los, eh, los bombillos del camión y eso significaba que esto, que aquello. Y él dijo, no, el camión es el camión. O sea, no, yo no le puse tanta cabeza a eso. O que el niño era yo, pero yo no era el niño. Y él ahí se explica como el niño, lo que yo hago lo que me da la gana y es un niño que, que ve el futuro, pues que él está en el pasado y estaba viendo a Bad Bunny, está disfrutando a Bad Bunny antes que Bad Bunny sea Bad Bunny. Pero eso lo explica él, o sea, lo del niño con el ojo. Y tiene más sentido por el pedo del ojo y la ven. Pero sí, a veces siento que es como... No, se nos está yendo de las manos, como que nos estamos inventando muchas vainas muy rápido. Y también porque creo que va de la mano a que, por ejemplo, en TikTok los números... Bro... Tú como creador de contenido te vuelves esclavo lo de los números. Y tú sabes que mientras más escandaloso tú seas, o más le des duro a una celebridad, o te inventes un drama, o estés hablando de un drama, eso te va a dar views. Así sea por los comentarios de hate que te dejen. Eso te va a dar una cantidad de views, hermana. Dios mío. Y creces como espuma. O sea, creces súper rápido porque TikTok todavía es una plataforma que te permite crecer de esa manera. Y... Chamo, te vuelves adicto a eso y te inventas cualquier mierda. Entonces, por eso yo digo que a veces la gente se está inventando chismes. Por lo menos yo a mis chismes digo que yo me lo saco de una página web, pero no me lo saco de la imaginación, porque si fuera por eso, venga, no sé, imagínense. Se inventa chismes, se inventan vainas por los views, por los followers de TikTok, porque en TikTok es demasiado fácil crecer, porque todos queremos tener demasiados seguidores en TikTok y toda la vaina es como súper appealing, ¿sabes? Todos lo queremos por alguna extraña razón. Bueno, extraña te comillas. Y chamo, te vuelves adicto a eso. Te lo juro que la gente se está inventando huevonas ahí para, para crecer en redes sociales. Y es como, ok, ¿cuál es el valor que estás dejando tú atrás? O sea, siento que yo porque creé bien pop y el TikTok y toda esa vaina como para dejar algo, para crear sentido de comunidad, sentido de pertenencia, o que aquí pudiéramos hablar de películas o teorías de series o, o de los personajes o cómo eso influye en nuestra cultura y cómo nos hemos reflejado en estas celebridades o porque todo el mundo está adicto aparentemente y todo el mundo es miserable. No sé, como que darle una vuelta más que solo quedarnos con el chisme, es como que vieron quién y quiénes están saliendo. Aparte que eso también lo podemos hacer, yo no, 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 estoy, no me niego ese placer y no se los niego a ustedes tampoco. Pero 
estamos persiguiendo esos números, la gente estaba vuelta loca en redes sociales. Yo eso vi unos TikTok que yo digo, esta gente lo que quiere es números por tener números. Es como, ok, te siguieron, pero no sé, lo encuentro muy esclavizante. Eso lo vamos a tratar del tema principal más atrás cuando vengan todas las teorías de Emma Chamberlain y vaina. Les voy a leer lo que dijo Hot Bunny, pero sí o no que está esclavizante, no sé, encuentro esclavizante que la gente está demasiado obsesionada con los números y por eso creo que se están inventando cualquier mierda para que los TikTok la vaya bien y, y esas teorías, y también en tweet, porque esas teorías salen de, de Twitter y TikTok, o sea, se arman unos hilos así larguísimos con un foco de fotos, porque esa canción significa esto y esta vaina. Hasta Bad Bunny dijo la vaina de gente es como que, bro, o sea, la gente no había salido en el disco y ya estaban compartiendo tracklist y la gente se lo creía. Y es como, bro, no sé, eso no es verdad, tipo, no, no, no existe, no pasa. Ok, entonces esto fue una de las cosas que dijo Batman y las tengo aquí como que en un artículo que las resaltaron, ¿no? Y dice, me gusta la idea de que la gente coja las canciones y lee su sentido, pero a veces es un poquito peligroso en la manera que lo hacen con tanta seguridad. Si escuchan la canción, trata de una persona que afortunadamente vive todavía. Y también dijo, me chocó que la gente lo firmara, eso es delicado, respeto un poco jugar así con la sensibilidad de los familiares. Sí, escuchan la entrevista completa, tipo, está buenísima. Y cuando lo habla de eso, lo habla súper serio, así como... O sea, no... Y es verdad, o sea... Porque estás tocando con todavía gente doliente. No nos estamos inventando la supuesta relación abierta. <risa> y creo que decir que Batman está en una relación abierta es como más inofensivo, pero sí darle lo de Andrea y tal, y es esto como que estamos... Muy emocionados a... a, a, a Darle mucho significado o mucho poder de los movimientos en que estamos ahorita al, a lo que estamos consumiendo últimamente. Y tiene sentido por el, lo que ha hecho Bad Bunny antes, que sí con la camisa, con los videos y así. O sea, no lo veo descabellado que alguien lo haya como que unido, ¿no? Pero sí hay que esperar a que también el artista lo diga y que lo entrevisten y le pregunten. Y le digan, sí, mira, se la dedico a Andrea, tal, Ruiz, ¿qué pasó por esto y esto y aquello? Y después en la misma entrevista aquí ponen otro quote, el artículo, que dice En las redes sociales se dedican a hacer teorías y no pegan ni una. Se fueron virales unos tracklists y a mí me sorprende que la gente se los cree. Tipo, ¿cómo cualquier persona postea algo y la gente se lo cree? ¿Cómo es posible? Entonces, claro, lo dice más cómico porque pues habla boricua y yo no. Pero <risa> eso en el tema de Bad Bunny, así que lo vamos a cerrar hasta ahí. Opínenme qué cuentan sobre eso. Digo, ¿qué opinan sobre eso? Yo, yo no puedo ni hablar, muchachas. Yo no sé qué me está pasando últimamente. Otro que me anoté. Phoebe Bridgers, eh, Bridgers y Paul Mezcal. ¿Tú, ¿Ustedes pueden creer que yo me enteré? Fue ayer. No, o sea, hoy. No sé por qué es ayer. Que esa gente era pareja. Y todo el mundo... Esa gente lleva tiempo saliendo. Y cuando literalmente abrió un artículo, 2020. Y yo dije, soy una payasa. Cabe destacar en el 2020... Yo no estaba consciente de Freebie Bridgers, ¿ok? Yo creo que yo me enteré primero quién era él por el hecho de que yo me leí Normal People el año pasado y me vi la serie. Y Freebie Bridgers, probablemente también me enteré de Freebie Bridgers en el 2021. Pero no estaban en mi radar. Y aparte que yo no escucho música lenta. Hay canciones de ellos que me gustan, pero ustedes me conocen. A mí me gusta una vena rápido, un pop, un Britney Spears, un Bad Bunny, un Holy Guerra. Música lenta, por ejemplo, Lana del Rey, me gustan como cinco canciones. De resto, no puedo, no puedo con ella. De verdad que se lo lamento y sé 
Y entiendo y lo comprendo Y yo me quiero ser fan así Hardcore de Lana del Rey No me sale Entonces Phoebe Bridgers Me tiene que dar un chance ¿Saben todo lo que me costó? Para que el disco de Folklore Y de... Y el Evermore de Taylor Swift Que son lentos, ¿no? Calar en mi cerebro Todas las veces que yo tuve que escuchar ese disco Para yo poder escucharlo y disfrutarlo Porque se lo juro que a mí la música lenta Dependiendo si son balas así súper románticas Las tolero, o sea, de una me gustan para mí, música lenta es muy difícil entrarle. Cuando son así súper lenticas y vainas y súper inspiradores, en qué prestar atención a la letra. No sé por qué, pero me cuesta mucho. Pero no es que no lo hago. No, me estoy desviando. Free Bridgers y Pomerhal. Se conocieron en el 2020. Aparentemente por Twitter. Esa gente se empezó a echar unos puntos, una cosa. Sigue leyendo. Después salieron en un Instagram Live porque salieron en la misma revista y los pusieron a los dos como a entrevistarse. Esta, mira, que tú que yo, un flirteo, una cosa. Después, ella en otra entrevista dice de que Paul Mezcal la siguió. Pero parece que Paul Mezcal tiene un Instagram como con otro nombre y otra vaina. Porque en el mismo artículo que leí dice, él he doesn't have a public Instagram account. O sea, no tiene un perfil de Instagram público. Lo que significa que seguro tiene, no sé, hola, soy Ricardo, 2323. Y una foto de un pingüino. Y por ahí fue que la siguió. Y ella sabe que es él porque le dijo como que mira si soy yo pues. Pero lo tengo anónimo y seguro lo tiene privado. Que goals tener una cuenta así privada. Que sea una celebridad súper anónima y que no te sigan. Eh, Sabes como que tener eso ahí secretico. Y que ay solamente la gente cool te sigue pero ni puta idea. Aunque podríamos ver en lo siguiendo de Phoebe Bridgers. Si él está ahí, o quizás el tipo literalmente se llama Paul Mezcal y está bloqueado y no acepta a nadie. Otra teoría bastante interesante. Si alguien sabe cuál es su Instagram, déjenlo en los comentarios. Pero sí, entonces ella en una... Eh, Dios mío, yo de verdad que yo... A veces los haters tienen razón. Yo necesito como que clases de dicción, pero me rehuso a tenerlas porque perdería la autenticidad del podcast y después uno como Maite Delgado, entonces no quiero... <ríe> y todas las que no son de Venezuela ¿Y que quién es Maite Delgado? Maite Delgado es una presentadora Y comunicadora de Venezuela Que era básicamente la presentadora del Miss Venezuela Y todos esos concursos de belleza Y también salía en la radio Salía muchísimo en televisión Y habla así con una voz espectacular Súper venezolana y de Caracas Y de verdad que soy bastante entrete entretenida <ríe> Y es muy cifrina, muy fresa. Entonces, muy delgado, muy top, la verdad. <ríe> Me fui. <ríe> ¿Cómo Eda puede llegar a todos estos temas de Phoebe Bridgers a Maite Delgado en 0.3 segundos? Resulta que se siguen en Instagram. Ella sí privada. Ay, sí, guau, guau, guau. No puede ser. Y después sale de que ella viaja a... Ellos, ella viaja a Irlanda Porque sabemos, sabemos que él es irlandés Por normal people, ese tipo tiene un acento divino Usted le ha visto el cuerpo de ese hombre Ay Dios mío, yo no quiero cosificarlo Pero Santo Jesús, ¿saben qué me risa? Que en realidad yo soy budista Pero como yo fui criada católica Todos mis <ríe> Expresiones de sorpresa O de emoción Son Dios, Cristo, por el amor a Cristo Virgen María Y no me lo puedo quitar O sea no me, lo, no me lo sé quitar O sea, yo le, le estaba preguntando a un amigo Que es ateo, así como que ay Porque él no dice gracias a Dios Es como una vaina que yo tengo pegada pues Y él me dijo, sí, a mí me costó mucho Quitármelo, y yo digo, bueno 
tengo una amiga que dice gracias a la vida o gracias al universo o por fortuna, ¿sabes? Me pasó por fortuna. Afortunadamente se me ocurrió. Anyways, por el amor a Jesús <ríe> es el cuerpo de ese hombre. Él sale divino y tiene unas piernas. Él es debilitante. Paul Mezcal es debilitante. Y es así, ay, la gente dice, ay, no soy blanco. No me importa que sea súper blanco. Porque siempre hay una gente en internet como que es muy pálido. Y la gente pálida necesita validación también. Y lo hablo de experiencia, desde mi experiencia. El punto fue que ella viajó a Irlanda a visitarlo a él. Aparentemente fueron un brunch. Y el café, que se llama Lemon Tree Café, que estoy leyendo aquí, tuiteó, o lo puso en Instagram, no sé, porque no, no dice... El artículo de Cosmopolitan no me dice dónde fue, que si lo tuitearon o no. Y decía así como que, ay, gracias a Paul Mezcala, Phoebe Bridgers, for calling to our cafe this morning for breakfast. O sea, como que <coughs> le pidieron café al... Le pidieron café. Le pidieron desayuno al café. Y no sé si se los llevaron así tipo Uber Eats y vaina. No sé, el punto fue que la muchacha viajó. O sea, esa vaina se puso intensa. Y ella dijo así en una entrevista. Ay, a mí me saltó el corazón cuando él me sigue en Instagram. Claro, como no te va a saltar el corazón bello? O sea, hello. Eso es en el 2020. Después, todo eso está pasando en el 2020. Y después en una entrevista para GQ... El, uh, Paul Mezcal lo entrevistan y dice así como que, ay no, a lifesaver, pues me salvó la vida, mi novia, mi pareja y tal. Y es como que, tiene que ser Phoebe, hello. Ajá, o sea, no, no hay de otro que no sea ella. En primero de diciembre de 2020, o sea, esta gente empieza a salir como que early 2020. Bueno, no, early, ya les digo desde qué fecha. Sí, como, sí, chamo, principios de 2020, mayo es principios del año. Sí, 12 de mayo principios del año, o sea, que empiezan a chancear en Twitter, 100% principios del año. A final de año, él ya había salido un video de ella. ¿Tú puedes creer eso? <ríe> Se llama Cyber Complex y está dirigido por Phoebe Waller-Bridge, que no es ella, ¿no? Ok, no se confunda porque tienen casi que el mismo nombre. Pero Phoebe Waller-Bridge, para darles un pequeño refrescamiento, es la actriz y la que creó Fleabag, la serie, que está buenísima, se la recomiendo. Miren, con todo, con todo lo máximo. Si todavía no se ubican con la serie Fleabag. En el video de Harry Styles, Treat People with Kindness, la mujer altísima que baila con él, esa es ella. Entonces ella es actriz, directora, escritora, guionista, etc. Ella es la puta hostia, ¿ok? Tío, les que ella es la puta hostia. Es que ni te, ni te enteras. <ríe> Yo estoy inventando. Anyways... <ríe> Dirigen este video, me vi el video, él sale, sale, mira, <ríe> que este tipo es demasiado bello, sale espectacular así, todo como que coñaseado y vaina, con los golpes en la cara, sangrando, hay un perrito, no entendí el video, si alguien se ha visto el video de Saber Complex, Saber Complex de Phoebe Bridgers, por favor que me lo explique porque no lo entendí, yo lo que entiendo es que la heroína es la perrita, y sale Phoebe Bridgers y después como que él roba un carro, y es como malo y en verdad está como que engañando a la gente que está todo coñazado y herido, pero en verdad solo lo hace para robar carros, I guess. ¿Será que sí entendí el video? <risa> y después llega al hotel y sale Phoebe Bridgers y le da como una galletita para la perrita. Y la perrita después... Entonces él, él amanece y la perrita ya no está. Y le robaron todo y resulta que Phoebe Bridgers le robó que sí, todas sus pertenencias. Yo no entendí el video. Veanlo, ustedes miran. 
Y bueno, en el 2021, Free Beers y Paul Mezcal, Dios mío, qué gente tan linda. Salen, hacen su red carpet debut, salen primera vez en la alfombra roja juntos y vaina. Y después vengo yo como una estúpida en el año 2022 y los veo saliendo del yoga y digo, ay, ¿quién es él? No lo reconozco. Y todos y que, ay, el de Normal People. Y yo, discúlpame, pero cuando se estaba dando unas latas así, solamente la pude reconocer a ella. ¿Ok? Ok. Resulta que fueron al Metcala. Y yo vi una foto de Paul Mezcal con Fear Bridgers y... Eh, ¿Cómo se llama ella? La de Normal People también, que sale en Flash. Carajo, yo me sé su nombre, espérense. Normal People Cast. Daisy Edgar Jones. Ok, hay una foto de Daisy Edgar Jones con Paul Mezcal. Y con Fear Bridgers en el Met Gala. Y la gente, wow, esta foto es lo máximo. Y dije, wow, qué gente tan cool. Lo reconocí a los tres, obviamente. Pero mi cerebro nunca hizo la conexión que esta gente estaba junta. Y yo nunca vi la foto de ellos dos en el Met Gala, tipo abrazados. Así como que, ay, we're a couple, somos pareja. Yo eso nunca lo vi. Entonces ustedes me dirán, ah, es que le ganó una bien pop. Claro, bestie, yo tengo puntos ciegos, yo no lo sé todo. <risa> yo me enteré hoy como una payasa. Eso es en ese caso. Pasamos al siguiente tema. Jason Sudeikis y Olivia Wilde. Bro, ¿ustedes vieron eso que Olivia Wilde les dieron los papeles? Ella estaba... A ver, voy desde el principio. Olivia Wilde sabemos que estuvo con Jason Sudeikis por varios años. Con un concubinato. Porque hubo un TikTok donde yo dije que estaban casados y la gente... Ellos nunca se casaron. Discúlpame por pensar que una pareja de 7 años con dos hijos estaba casada. O sea, de verdad. Perdóname. O sea, de, perdóname. Ciérrame la cuenta. Dios mío, qué gente tan exagerada. Anyways. Ellos, eh, no, tienen sus hijos y bueno. Jason CDX parece que ellos tienen un rollo ahí con la custodia de los niños. Porque ella estaba en un festival de cine presentando el tráiler de la película Don't Worry Darling. Ahorita vamos a hablar de esa del tráiler. Donde sale Harry Styles, obviamente ya sabemos toda la conexión tipo Olivia Wilde, Harry Styles, todo el cuento. Y le llega un sobre Manila. ¿Saben esos sobres amarillos? Aquí en Estados Unidos, no sé por qué es así esa tradición, pero, bueno, no sé si es, es una tradición, pero también es como que lo que se hace. Que cuando tú tienes como que un peo legal, ¿verdad? Un problema legal, o te van a demandar, o you've been served, como le dicen aquí. Es que no necesariamente es una demanda, pero este es un trámite legal, vamos a llamarlo así. Te tienen que entregar el sobre Manila en tu mano para que tú te enteres, o sea, y te dicen, you've been served, te hemos servido. Eso probablemente es la traducción incorrecta, incorrecta pero bueno. La que sepa cómo se traduce, que lo den en los comentarios de YouTube, por favor. No me la manden por DM. Y os juro, te tienen que entregar ese papel. Yo asumo, esto no lo he googleado, esto yo lo estoy asumiendo, así que si esto no tiene sentido, por favor, googleenlo. Que cuando te entregan ese papel, es como para tener la validez que, ok, a la persona que está siendo demandada, o te dan un trámite legal o lo que sea, está clara, de que esto está pasando y no está pasando a sus espaldas y ella vive su vida y a mí me demandaron y yo sigo, ¿sabes? Y tengo peos con la ley y ni idea. Entonces, hacen esa vaina así súper formal como que la persona que está metida en el pedo del trámite, o sea, la, la que lo recibe, tienen que recibir el sobre y cuando recibe el sobre es como que, ok, esa persona, juro, sí o sí se enteró porque yo leí el sobre y la vi en su cara y la vi en sus ojos. Entonces, ellos están en un tema con la custodia de los niños y Jason Sedeikis firmó, mandó sus documentos 
Y tú directamente no te encargas de eso. No es que Jason Sudeikis dijo, es que Olivia Wilde estaba en Comic-Con y no sé qué vaina. Ella no estaba en Comic-Con, pero estaba en unas conferencias de cine. Es que ella está no sé dónde llega tele. No, eso es una agencia y ellos se tienen que resolver dónde está Olivia Wilde y llegarle. Y me imagino que como Olivia Wilde es celebridad y no necesariamente van a saber dónde está ella todo el tiempo porque, no sé, está viajando o está con Harry Styles, who knows, está en Londres, qué sé yo. Y no van a tocar la puerta a la casa todos los días. Y dijeron, nada, esta tipa está aquí porque está estrenando la película, allá yo voy, dijo la agencia. Llegaron, lo dejaron pasar a esta persona, no sé si es hombre o mujer, bueno, X, a esta persona con credenciales tipo del evento. Chamo, se le ha acercado al escenario y le entregó el sobre de Manila así, y ella estaba presentando la película. Y, le, y ustedes ven la foto y dice así como que, confidential, personal and confidential. Y ella con el sobre de Manila así, y ves la foto de Olivia Wilde sacando los papeles. Y leyendo la vaina así, los volvió a guardar y siguió. Ay, es que esta película es un homenaje a la creatividad y Hollywood y bla, bla. Y es como, ¿cómo tu mierda? <ríe> a ti te va a llegar una vaina de la custodia de tus hijos cuando estás presentando una maldita película. Yo estoy trabajando. O sea, eso es recontra humillante y aparte que es súper íntimo. Y después salió un artículo de Variety donde la, los representantes de Jason Sudeikis y que, mire... Nosotros no sabíamos qué se iba a pasar, es una eh, empresa externa la que entrega el sobre. Él no sabía los whereabouts, ¿sabes dónde estaba Olivia? Nunca dijo dónde estaba ella, tipo, no se encargó de eso y de verdad que lo encontró súper inapropiado que eso haya ocurrido de esa manera. Es que cómo no va a ser inapropiado, eso es horrible. Yo me muero, o sea, está súper avergonzante. Y yo, no, te lazo, ¿por qué hiciste eso? Entonces toda la gente, ¿ustedes creen que es verdad que él no sabía o si sí sabía? Yo o tal que él no sabía, porque para mí él es un ángel <risa> y tengo un sesgo horrible hacia él porque me encanta y a mí también me encanta Olivia Wilde, pero está rudo eso, ¿no? Está bastante, está, está wild. <risa> y la otra cosa de Don't Worry Darling, si ya se ven en el tráiler, está como basado en los 60, ¿no? 50, 60. Y ellos se van como que a este lugar en donde todo es perfecto y los hombres están haciendo algo raro como eh, misiles y naves y mierdas y las mujeres las mantienen como que haciendo ejercicio, cocinando, o sea, muy lo que uno diría la familia tradicional americana de ese momento estadounidense, ¿no? La casita, el carro, los niños, la mujer se queda en la casa cuidando todo, todo bien posguerra, juro tiene que ser posguerra porque cuando los hombres se fueron a la guerra las mujeres quedaron aquí armando los aviones, los pusieron a trabajar, o sea, todo siguió rodando, o sea, funcionando en Estados Unidos gracias a las mujeres que se quedaron aquí trabajando y también las metieron, como dije, a armar los tanques, a enviar los aviones, todo eso, o sea, las tenían en fábricas y bueno, no había de otras, no había hombres, entonces pusieron a las mujeres a trabajar. Eso no significa que las mujeres no hayan trabajado antes porque las mujeres también estaban en fábricas antes de los años 20, los años 10 y así, pero fue como que este gran... ¿Sabes? Como que movimiento independiente donde había muchas mujeres como in the workforce porque todo el mundo lo sacaron para la guerra. Los hombres jóvenes, sobre todo, los mandaron para la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando los hombres vuelven, volvemos como a, de la Segunda Guerra, vuelve otra vez el status quo y es como que no, las mujeres se tienen que quedar en casa, tuvieron que renunciar a sus trabajos, 
el hombre se convirtió en breadwinner, ¿sabes? Yo gano el pan para la casa y vaina y se vuelve todo esto como que súper hiper tradicional de que tú te quedes en la casa. Eh, si quieres estudiar, estudias para ser secretaria o las mujeres iban a la universidad, pero la idea de ir a la universidad es como que, bueno, sacas títulos y ya con quién te casas y te casas y te guardas para la casa otra vez. Y después empieza como que todo el second wave feminism y the feminist mystique y... Sabes que empiezan como que las mujeres de casa a hartarse y decir como que no puede ser que mi vida totalmente dependa de estar aquí adentro, etc. Entonces, eso es como que buen contexto para tenerlo cuando ves el tráiler de la película o ver la película. Y también ahí comienza como que este, en, esa, en los 60, comienza mucho como el 50-60, ¿no? Muy marcado lo que significa el sueño americano, que el sueño americano es la casa ser homeowner, tipo dueño de tu casa y también porque era una economía distinta ahorita es que sí, muy difícil ser homeowner tener tu casa, los dos muchachitos el carro, la vaina y, el, y el, la, la mujer que se queda en la casa cuidando todo, que todo esté impecable que todo esté bello y el hombre que se va a la oficina regresa o va a lo que sea que haga y, y gana y también se inventa como que este consejo de keep it, eh, consejo no, perdón en término de keeping up with the Joneses o sea como Keeping up es como comparándote con los Joneses, se supone que Joneses es el apellido de la familia del lado. O sea, te comparabas mucho con, venía como la competencia del vecino. Y lo que te motivaba en esa época como aspirar a más, como por falta de redes sociales, ¿no? Era lo que tuviera el vecino al lado o lo que estuviera pasando en tu comunidad. Si el vecino al lado tenía el último carro, tú decías, coño, está bueno ese carro. Yo tengo un Chevrolet del año pasado o de tres años y él ya tiene último modelo, ¿sabes? Y ahí está como inspirándose. Eh, ellos arreglaron la grama, yo también. Y estás como ese comparativo, pero era muy como que de vecindario, de chisme de tu comunidad. No estabas como que comparándote con Kylie Jenner y su viaje a Bora Bora y su colección de Birkin Bags que le está dejando a Stormy, ¿sabes? O sea, era distinto el mindset en ese momento. Y claro, aquí estamos hablando de clase media blanca. No necesariamente las personas negras o las personas chinas que viven en Estados Unidos o todos los inmigrantes que han llegado. Estamos hablando de un, de un específico, de una comedia muy específica que estaba afluente en esa época porque todos los demás estaban luchando por sus derechos, ¿ok? So, eso para tenerlo en mente. Entonces, cuando vi el tráiler de la película, que es a super 60, 50 y vaina, mi mujer en la casa y ves así como... Um, como Florence Pug, ¿no? Que es la protagonista. Frustrada, la ves como que ahogada en un plástico así que se está arrancando la cabeza, que se quiere salir, que la ves cuestionando y dice, ¿qué está pasando? Eh, y salen como todos ellos escapando y como que la regañan en una mesa y le dicen, cállate la boca. Y sale Harry Styles así como que gritándole, no, ¿por qué tienes que retardarlo todo? Quédate tranquila, estamos felices así. La película es literalmente, o sea, lo que yo vi del tráiler. Una de mis teorías, que esa teoría va a rodar bastante y ustedes se van, a quedar, se van a acordar de mí, es de lo ahogante que es el sueño americano. Que a pesar de que tú tengas la vida perfecta, entre comillas, esto, la casita, ajá, lo que sea, te sientes ahogado porque no estás... Estás como que muy rígido. Estás, lo que, por eso es que hoy en día somos gente como que tan variada de vaina. Que es muy rígido, que es como que este... Tienes que aparentar para mantener, sabes, el, el show perfecto, la vida perfecta, la casita perfecta, juguemos a la familia. O sea, que todo es como que muy lindo, no es complejo, no nada, y no aspiras a más. Y, y, y como la película está contada a través 
o sea, la protagonista es Florence Pug, es como ese techo que tenían las mujeres en esa época, como que de no aspirar a más nada, sino simplemente cuidar de la casa y cuidar de los niños. Entonces yo creo que es de lo mucho que te ahoga el sueño americano y lo mucho que te ahoga, tipo, compararte con los demás y estar como keeping up, ¿sabes? Como que constantemente viendo por los lados qué está haciendo el vecino, qué está haciendo el otro. Esa es una de mis teorías con lo que vi el trailer. Pero quizá yo esté equivocada. <risa> Hay que esperar a que salga la película, que sale en septiembre. Qué loco que... Si sí, los trailers salen full antes, ¿no? Pero, coño, mayo. Y la película sale en septiembre y ya tenemos el trailer. Bueno, me imagino que tienes que tener a la gente como que... Con mucha publicidad, todo emocionado. Yo creo que después que esta película salga... Va a pasar como que unos meses y bueno... Esta gente va a terminar. Jason... Jason no. Olivia Wilde y Harry Styles. Como lo dije en el episodio de Harry Styles... Esa gente no es de verdad. Esa gente es por publicidad. Que se llevan bien, que se tal... Ok. Por eso los viajos demasiado relaciones públicas. Y... En el tráiler de Don't Worry Darling también sale Harry Styles um, haciéndole sexo a la Florence Pug. Entonces para todas mis Harry Girls que leían mucho Smut de One Direction en Tumblr, eh, les va a gustar. Porque primera vez en nuestra vida que vamos a ver a Harry Styles en acción o por lo menos en, en escenas así en, en una película. Y creo que muchas niñas también <ríe> cuando vean esa película la van a perder. <ríe> Imagínense todas las niñas que todavía están prepubertas, que son súper mega fans de Harry Styles, que ni siquiera somos la, nosotros las viejas que nos gustó One Direction cuando tenemos 15 años. Viendo eso está un poco dark. Yo, estás muy chiquita para ver <risa> Tú todavía no. <risa> todavía no te enteras de eso, Bestie. De verdad. No, no. <risa> la otra noticia del día. Kourtney Kardashian y Travis Barker se casaron. ¿Se acuerdan que yo hice un video y dije Travis Scott? Mira, ¿Qué hacen esas mujeres empatándose con gente que se llama todos Travis? Yo, obviamente me voy a confundir. Se casaron legalmente, ¿se acuerdan que el año pasado se comprometieron en la playa, toda la cosa en octubre? Qué loco que fue en octubre el año pasado, yo sentí que eso fue ayer. Dios mío, ¿o será que revelaron el video más tarde? Yo perdí la noción del tiempo, se los digo de una, perdí la noción del tiempo. Se casaron legalmente, o sea, tuvieron la, la boda esta que... Con close friends and family... Um, Amigos cercanos y familia. Eh, ¿Cómo es que se llama? Cuando te casas por civil, exacto. Se casaron por civil. Y en Montecito, California. No, mentira. Estoy leyendo mal. Espérense, yo. Ah, en Santa Bárbara. Ah, ok. Se casaron legalmente en Santa Bárbara. So están oficialmente casados. Qué bola que este es el primer matrimonio de Courtney. O sea, que ya la ventana de Scott para estar con Courtney, bueno, obviamente se cerró hace tiempo, pero uno siempre lo veía como que con esa esperanza de que no, esta gente va a oler y tal, pero Courtney nunca se casó con Scott. O sea, todo tuvo todos sus hijos con Scott y toda la vaina, por toda esta vaina que tienen las Kardashian de tener el mismo papá para todos sus hijos, a pesar de que no sean pareja. Ellos no fueron... Es que eso es una pareja tipo no tradicional, la de Courtney y Scott. Nunca se casaron, tuvieron todos sus hijos, estaban como on and off, on and off. Nunca terminaron como de regresar, pero nunca se terminaron de separar. Y Scott, tipo, es parte de la familia, o sea, él se lo pasa con ellas todo el tiempo. Y ver que Courtney se casa, Courtney tiene 43, fíjate, no sabía. Y Travis tiene 46. Ay, qué alivio tengo, que es una gente que es del mismo rango de edad. Dios, te lo juro. 
es, es como refrescante ver esta vaina en Hollywood, una gente que son de la misma edad o están cerca. Y ver de que ella, tipo, se enamoró locamente, te voy a decir una cosa, saben estar dándose los besos en todos lados, me tienen cansada, tipo, ya, que la ya, o sea, ya al principio era como por shock value para que todo el mundo lo viera, pero ahorita es como que pueden parar, o sea, ya, ya, o sea, ya no impresiona más, en verdad ellos como pareja me tienen saturado, pero al principio era como que, ay, sí, Kourtney Kardashian está viendo su momento de protagonista de película, jaja, bla, 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 bla. el estilo, rockera, bla, bla. y todos los videos que sí de Benny Drama como que hicimos imitando a Corny, pero ahorita es como... Ugh. Bueno, se casaron y que la boda, sí, la boda grande, tipo con fiesta y vaina, la van a tener en Italia. Ay, qué chévere catarse en Italia, así tipo, bajo el sol de Toscana, un peo, una villa, toda esa gente va a viajar. Me pregunto si eso saldrá en el show, la, la boda italiana. Probablemente sí, esta gente está obsesionada con grabarse, dudo que no lo haga. El otro tema que vamos a hablar, Kitty Harrington y sale hablando de su alcoholismo. Aunque no es la primera vez que habla de su alcoholismo, sino que es la esposa que habla de eso. Kitty Harrington era el que hacía de Jon Snow en Game of Thrones y Rose Leslie. Eh, no me acuerdo del personaje de ella en Game of Thrones, pero ella era um, una de los wildlings, ¿no? Una de las salvajes que se encuentra cuando Jon Snow... <coughs> ¿Saben? ¿Se acuerdan en Game of Thrones cuando Jon Snow va above the wall? Oh, perdón, no above. Atraviesa the wall, ¿verdad? La camina, la cruza. O sea, porque todo como que King's Landing y todo ese pego, todo como que ese universo está metido en una pared. Él atraviesa la pared y está con los salvajes que están afuera y van. Y es cuando vemos el pelirrojo y le vemos a ella y ellos dos en el show. O sea, los personajes se enamoran. Y es cuando Jon Snow pierde la virginidad. Ese fue, buen, ese fue un buen episodio, déjame decirte. Y ella le dice, you know nothing, Jon Snow. Y la vaina se volvió viral. Bueno, X. El punto es que esa gente es pareja de verdad. Esa es otra que yo debería poner en el TikTok. Que sé que pareja de verdad, porque nadie me cree. Y es como, claro, todas las parejas de verdad que pones porque tienen hijos. Ajá, bueno, porque es verdad, porque sí son de verdad. Esta gente es súper real. Y... Ella habla, eh, salió así, como que se hizo medio viral que ella estaba hablando como del alcoholismo de, de, sobre su esposo, pues. Eh, ya va, esta gente se casó. <risa> yo grande que era novio, yo le decía súper casual, así como que, ay, ellos son pareja. Esta gente se terminó casando. Claro que sí, ay, yo a veces hablo, es que me hizo, muchachas, es que yo, o sea, mucha gente, o sea, yo no me puedo acordar de todo siempre. Bueno. El punto es que ella sale eh, en Harper's Bazaar, lo dijo, y habló sobre, la, sobre el estado de sobriedad de Harrington y su relación con la comunidad AA. Saben que es como Alcohólicos, um, Alcohólicos Anónimos. Exacto, AA es lo mismo en español. Entonces lo hablan en inglés y después traduzco. Dice, For Kit, being, a, being an addict, it's very important for him to recognize himself as such. Para Kit, ser un adicto es muy importante para él que se reconozca como uno. Tipo que, ¿sabes? Que asuma que es una enfermedad. Y la verdad es que sí es una enfermedad. Y lo hemos hablado mucho. Tipo, hay demasiada gente que sufre de alcoholismo o de adicción en Hollywood. O sea, Ben Affleck ya lo hablamos. Eh, Andrew Garfield. Yo creo que Andrew Garfield ya salió de eso. No sé. Está buscando blind items para ver si salía más jóvenes Andrew Garfield. Y no. Entonces no sabemos si Andrew Garfield tipo salió de eso o no. Si Amazon salió de eso o no. Pero... Eh, son vainas que, claro, lo vemos en celebridades porque uno dice, pues, todo el acceso que tienen, toda la plata, en donde se meten, pero el alcoholismo también, sobre todo en la América Latina, lo vemos como que muy, 
nos hacemos los locos, pero es muy común. Y como dije yo en capítulos anteriores, esas vainas que lo podemos tener en nuestra propia familia y no nos damos cuenta. O en amigos de nosotros y no nos damos cuenta. Y después ella dijo, The AA community has provided such a loving space for him to feel heard, to make sure he's not alone. But if it weren't for rehab, he would be in a very different headspace right now. La comunidad AA eh, proveyó un espacio lleno de amor para él para que él se sintiera escuchado, se sintiera acompañado. Y si no fuera por rehab, ¿sabes? por la rehabilitación a la que él se sometió, él tuviera ahorita un, una mentalidad muy diferente que la que tiene ahorita. Me repetí, pero ajá. Y que, que le está yendo bien. Decía, she's doing well. Ah, no, perdón, que ella le está viendo bien. And that Harrington is several years into his sobriety. Que um, él ya tiene varios años estando sobrio. Wow, qué fuerte, ¿no? Y que ella um, se ha metido en un grupo que se llama Al Anon. A support group for friends and relatives of people with alcoholism. Wow. Se metió en un grupo de apoyo. Allá, vamos a ver si lo estoy traduciendo bien. A support group, o sea, es un grupo de apoyo para familiares y amigos de la persona que sufre de alcoholismo. Claro, entonces ella está en un grupo donde están los familiares y los amigos hablando sobre la persona adicta, no está con los adictos. Ah, claro, ya entendí. O sea, sí lo expliqué bien. Y también compartió como que... que ha aprendido mucho de adicción y dice it's something kid is forever going to be aware of but it's on him whether he chooses to drink again o sea que es responsabilidad de él si él decide volver a beber y ella dice no hay no amount of nannying is going to be able to stop him from doing what he decides to do no hay cantidad de nannying o sea de no hay niñera que valga vamos a decirlo así que vaya a pararlo a él por lo que él decida hacer o sea y ella dice I don't choose to put the pressure on myself. No escojo poner esa presión en mí misma. La responsabilidad de su actitud y de sus acciones está en él. Y no es mi responsabilidad, tipo, sobreprotegerlo. Dice, it's not on me to guard him from it. Sabes, como que cuidarlo de eso o, o que no lo haga. Y me parece que está bien, o sea, y, y se nota que, que honestamente sí, sí ha ido a grupos tipo de adicción y de... Y que ha aprendido mucho sobre eso porque para que ella diga las responsabilidades de él de mantenerse sobrio, de cuidarse y no sobre mí, eso es cuando ya tú llegaste a un momento de la adicción de tu persona. Hasta el mismo Kit Harrington lo dice que cuando se terminó Game of Thrones y durante Game of Thrones pasaron muchos eventos traumáticos súper fuertes que, inclu que incluían alcohol, dijo Kit Harrington. O sea, imagínate, él en pleno Game of Thrones estaba echándose palos hasta morir. O sea, por eso es que la gente dice, no, pero ¿cómo sabes que todo el mundo está como que alcohólico en Hollywood? O todo el mundo está, eh, ¿sabes? En cocaína o, o drogados y vaina. Brother, porque a pesar de todas esas adicciones, tú igual puedes seguir trabajando. La gente busca la fuerza de donde no la tiene y continúan y terminan el trabajo y lo hacen. Y son muy buenos actores y son muy buenos cantantes y todo lo que tú quieras, pero lo hacen. Pero no significa que su vida personal esté bien. Cuidado y llegó rasco al trabajo. O se rascaba, o se tomaba un café y le echaba alcohol, ¿sabes? No sé. Ya eso yo estoy especulando. Pero sí se nota que ya fue full grupos de, de eso y de apoyo y que han ido a terapia y cosas así porque 
que tú hables como pareja y digas, mira, la responsabilidad de él y no es mía. Tipo, yo lo apoyo, yo estoy aquí para ti, pero está en ti. Es de una madurez gigante. Y sobre todo porque siempre se espera de... Y me parece que está súper bien lo que ella está haciendo. Y ellos, ¿no? Perdón. Porque siempre se espera de que... La mujer se convierta como que en la mamá de la pareja automáticamente del hombre. Y es como... Hay una chava que dijo en TikTok, no me acuerdo cómo fue que lo puso, pero dijo como que los hombres cada vez que se empatan con una mujer o están con una mujer ganan mucho la relación, pero a veces las mujeres como que pierden. En no todas las relaciones, ojo, es en este en específico. En el sentido de que sus vidas les cambia para mejor, son más organizados, están alguien que los cuida, que los atiende, que ah, es que él, todo se le pierde, entonces siempre están como on top of him, pero no pasa al revés. A ella no ha ganado nada porque ella literalmente se convirtió automáticamente en su mamá. Y eso lo he visto tanto, tanto, o sea, en relaciones tipo de mis familiares o de amigas y vaina, que ves como un poquito como que ese shift en donde, bueno, lo he visto en parejas heterosexuales, en donde la mujer se convierte como que medio mamá. Y empieza a hacer todas las vainas y tal, y es como que, ajá, pero ¿qué ganó ella? Te pondrás a pensar tú. No estoy diciendo mis relaciones, las que tengo cercanas, sino como que en esas como... ¿Qué gano yo si yo te cambio la vida a ti y tú no me la cambias a mí? ¿sabes? O sea, yo me acuerdo de tu mamá, yo estoy detrás de ti. ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? que No, porque no estás pendiente? ¿Qué tal? Y es como... Y es que ella lo diga así de esta manera, me parece súper bien, porque es como... Es verdad, o sea... No. Vamos al siguiente tema, que si Andrew Garfield se retira de la actuación. Resulta que me puse a leer los artículos y que no es que se retira, se va a ir de vacaciones. Porque en ese momento cuando lo leí... Era como que mierda, Andrew Garza se va a hacer el alcohol. <risa> y ya todas estábamos hablando por Instagram y que el alcohol es el alcohol, es eso, claro que sí, es eso. Y cuando leí la vaina es como que, pero, o sea, el tipo sacaba ya tres películas seguidas de estar mamado. Él dijo como que no, no me voy a retirar, tipo, quiero un break. Y es verdad. Sacó Spider-Man, salió en esta Spider-Man, salió en Tic Tic Boom, buenísima recomendación. Y salió en The Eyes of Tammy Faye. Muy, muy buena The Eyes of Tammy Faye, véansela. Es sobre esta super iglesia cristiana en los años 60, no, 70, no, de los 70 a los 80, sí, de 70 a 80. Bro, buenísima, ajá, super iglesia cristiana que empezó como que a televisar y a ganar mucho dinero televisando sus misas y vaina, y empezaron con estos mega churches, salía mucho en televisión, les mandaba muchas donaciones. Y resulta que el marido, el marido de Tammy Faye, eh, empezó a malgastar mucho el dinero, eh, prometía vainas que no había, usaba los dineros que eran para donaciones, para los beneficios de ellos, para ¿sabes? hacerse millonaria. Y resulta que Tammy Faye no sabía que el marido estaba malgastando la vaina. La otra cosa que también era súper revolucionaria de Tammy Faye es que ella le abrió la puerta a la comunidad LGBT en su iglesia. Algo que los cristianos sabemos que son anti-gays, o sea, de una manera son unos homofóbicos de mierda. Pero ella le abrió las puertas a su iglesia y fue una de las pocas que era como la época del epidemia del SIDA. Entonces, si eran los 80, porque era Ronald Reagan el presidente? Epidemia del SIDA en Estados Unidos y ella entrevistó a alguien con SIDA. Y, ve, y ves en la película y lo hace Jessica Chastain. Jessica Chastain se ganó el Oscar por, por esta película. No, ella hace Tammy Faye. Como la entrevista con una empatía. Como le dice, ustedes son bienvenidos en la iglesia. Dios te ama. A ti no te está pasando nada. Eso es lo que tú tienes, no se infecta. Porque acuérdate que la gente pensaba que el SIDA se pegaba como se pegaba el coronavirus. Que te, que te estornudaba en la cara y ya. Se te pegó el SIDA. Y eso también 
ayudó como que a, la, a alimentar más las campañas de odio hacia la gente gay en los 80. Y fue terrible. Y también Tic Tic Boom habla sobre la epidemia del SIDA y, y, y todo esto como... No habla, o sea, Tic Tic Boom no se trata de eso, pero lo reflejan en la serie porque el mejor amigo del protagonista de Andrew Garfield, se me olvidó cómo se llamaba Andrew Garfield en Tic Tic Boom, mierda. Eh, bueno, eh, se muere por SIDA. Entonces, a eso Tommy Faye está muy buena. De verdad que Tommy Faye sigue viva todavía. Creo que el esposo, el ex esposo de ella se murió. Y resulta que también el ex esposo era gay. Pero como que nunca se lo admitió. Y buenísimo. Y es como ella... O sea, ella es como que estaba destinada a, ¿sabes? a cantar y a hablar de Jesús. Y estar en la iglesia y toda la cosa. Y hicieron toda esta vaina. Y uno diría, ay, como ella no sabía que el esposo estaba estafando a todo el mundo. Y hasta los mismos... Y yo me lo puse a averiguar, como que coño, ¿cómo es posible que ella no supiera? Y ella no se metió en pedo, tipo, ella no la metieron en la cárcel ni nada. Y los del FBI dijeron así como que si ella sabía todas las estafas, lo hubiera cantado como un pajarito. Por eso es que estamos seguros que ella no sabía de nada. Porque era una persona demasiado abierta que contaba todo y a alguien se lo hubiera sapeado. Y cuando leí eso, y bueno, y ves la película y te das como que la cuenta de la personalidad de ella, o sea, lo que tú asumes de eso, de, de lo que ves. Dice así como que, ¿sabes qué? Tiene sentido. <risa> Ella no hubiera hecho nada Les recomiendo ver mucho The Eyes of Tammy Faye No sé cómo se llama en español Pero si quieren como otra guía para buscarla Busquen Jessica Chastain, últimas películas Esa, la que se ganó el Oscar, esa, está muy buena Entonces Andrew Garfield no se retira Se va de vacaciones Y el último tema de hoy es el fin de las celebridades Estabas viendo un cultural shift Un cambio en la cultura Miren, esto viene porque yo me he visto varios TikToks ya como de todo el mundo hablando del episodio de Emma Chamberlain porque Emma Chamberlain dijo esto en su podcast y que siento un cultural shift y sabemos que Emma Chamberlain es como esta youtuber hiper súper grande que la ha invitado al Met Gala, que acá rato sale en Vogue, que es imagen de Louis Vuitton, o sea, la chama está tipo en todas. Y ella, a pesar de que yo no la sigo, yo no consumo su contenido, me sale hasta en la sopa, o sea, los gringos son... Súper, súper fanáticos de Emma Chamberlain Tipo la siguen en Instagram, la siguen en su podcast Y bueno, me puse a escuchar los dos episodios Antes de este Y yo dije, Dios mío, este episodio ahora Esta muchacha tiene que hablar más rápido Porque claro, me quería escuchar los dos Para poder entender como que de dónde viene ella Y dónde vienen todas estas teorías de internet Y por qué eh, Ya nadie es celebridad o, o qué es lo que está pasando y, bueno. y curioso de que yo dije, ay no, bueno Voy a hablarte de, de, en este episodio De todito porque no toma a caer y resulta que ya llega la hora y yo no he hablado del tema principal. Así que este episodio está largo, ¿ok? Este episodio vale por dos. Bueno, me puse a escuchar el primer capítulo. Ella lo va a dividir en tres partes. La tercera no la ha sacado. El primero habló de social media, de las estrellas de redes sociales y la segunda habló como que mainstream celebrities. Y básicamente yo creo que con los TikToks me bastaba porque cuando me escuché <risa> los episodios eran ya como que lo que había notado y lo que había escuchado y las teorías que a mí también me habían salido en la cabeza. La primera teoría es de ella, bueno, teoría no, hipótesis, es si todos somos influencers, nadie va a ser influencer. Porque hoy en día estamos viendo como que en una época de internet en donde, en teoría, es relativamente fácil crecer una audiencia de 10.000 personas, 20.000 personas, y así vamos. Sobre todo, yo diría, sobre todo por mi experiencia personal, en TikTok. No necesariamente que tú tengas... 30.000 followers en TikTok, que son los que yo tengo ahorita, y no lo digo por ay, por echármelas ni nada o lo que sea, no. Significa que tú tengas una audiencia o una base leal tuya o que 
esas personas necesariamente se vayan a convertir como en tus superfans o vayan a consumir tu contenido fuera de la plataforma de TikTok o vayan a comprar lo que sea que tú haces, por ejemplo, si eres un small business. Eso no se traduce así de fácil porque creo que en internet nos dejamos llevar demasiado por los números y no necesariamente por lo que es la verdadera influencia. Tú puedes tener mucho número y no puedes vender ni un lápiz. Te lo digo de una, no puedes vender ni un maldito lápiz. Uh -huh. Y nos dejamos llevar mucho por estas impresiones, por los Instagram. Antes estábamos como que más enfocados en los números de Instagram, no que todavía no. Pero ahorita como TikTok te permite crecer mucho. Y como lo decía al principio del episodio, TikTok está hecho para si tú haces contenido escandaloso, tú creces como la espuma, creces rapidísimo. Pero es como... Espuma en la cerveza. Eh, eh, sube, 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 pero baja, baja rapidísimo. Baja así y después te quedaste estil, te quedaste sin crecer. La gente va a querer de ese mismo contenido por el que te sigue así súper escandaloso y eso es lo que te va a permitir seguir creciendo y estás como que persiguiendo esos números, ¿sabes? Entonces entras así como que en este dilema como estoy siendo leal a mí mismo o estoy siendo por los números y así. Entonces ella está diciendo que si todos somos influencers basado en esta, yo lo digo sobre todo más por TikTok, de que se va a volver como que la nueva norma tener mínimo 10.000 followers como si fuera tarea fácil. No que es extremadamente difícil como lo era antes o único. Pero no es tan complicado, ¿no? Si el nuevo mínimo de followers se vuelve 10.000 followers en TikTok o en Instagram o lo que sea. Entonces ella dice que como que se disuelve el poder. Si todos somos... De cierta manera, celebridades dentro de nuestras propias comunidades Porque tenemos full seguidores, cada uno de nosotros Todos como que nos vamos a empezar a conocer Y se pierde como esa um, categoría de que es verdad celebridad Porque todos seríamos celebridad dentro de nuestra propia comunidad O influencer dentro de nuestra propia comunidad Que se puede decir que ya está pasando, me parece a mí, con TikTok Hay demasiados... TikTok está hecho como que nichos de ciertos temas que tú puedes ser influencer de una persona experta en botones y tienes 200.000 seguidores y tú lo que hablas es de botones. Pero no significa que necesariamente esa persona es famosa. Es famosa dentro de ciertos círculos y dentro de su mundo de internet y dependiendo de si un medio tradicional la agarra, es experto en botones y lo traduce y, la, y sabe, se vuelve más grande y así. Pero no necesariamente termina siendo hiperfamoso. Y ella también da otro ejemplo. Puedes tener un millón de seguidores, pero no necesariamente significa que seas famoso. Entonces ella dice que está como que sintiendo un cambio de cultura, que el internet se está poniendo súper aburrido. Yo creo que eso también sale porque ella ha hablado antes que se siente saturada de crear contenido semanalmente. Y sobre todo porque ella hace blogs, ella no hace series... Sabes que hay unos youtubers que sacan como unas docuseries o sacan videos temáticos y así. Ella saca blogs de su vida diaria y tu vida diaria básicamente se vuelve performativa porque siempre estás pensando como que en la cámara, en cómo me veo, en editar y, y siempre estás pensando como que en el próximo video y es un ciclo vicioso y no tienes como que temporadas de vacaciones, ¿sabes? Como por ejemplo en televisión funciona así, tú sacas tantos capítulos pero los writers se van, los actores se van, los descansan, después vuelven y sale la siguiente temporada y así pero internet es muy semanal porque si no estás ahí siempre mueres ¿no? y eso es lo que eh, yo me he dado cuenta siendo yo creadora de contenido que es como, si no estás mueres ¿no? o sea si tu presencia no está semanal o, o no tienes, estás ahí en TikTok o no estás en Instagram o no te están viendo la gente como que se empieza a ir pierden confianza o no sé porque es 
es más demandante que versus esperar la serie en Netflix que ya estás como que programado mentalmente que va a salir después. Pero eso se va más a... O sea, sea, cómo estamos consumiendo hoy en día contenido y cómo yo siento que todos estamos saturados. Siento que, en mi opinión, hablando de consumir contenido, ¿no? Vamos a ir a un punto en donde vamos a querer menos para poder digerirlo más rápido y disfrutarlo más que querer demasiado porque... We can keep up, ¿sabes? Como que hay demasiado para consumir, demasiado para escuchar, demasiadas series para ver que nos abruma y no hacemos nada y volvemos a lo mismo de siempre. Que por eso, por ejemplo, a mí me abrumo con un disco, a pesar de que es Bad Bunny, todo lo amo con mi vida, el, eh, Un Verano Sin Ti. Brother, 20 canciones, es un disco de 10 canciones, mierda, ¿sabes? O sea, es como demasiado abrumante al principio, es como que mierda, demasiadas canciones. Lo bueno es que todas, ¿sabes? Son buenas, me gustaron lo que sea. O cuando las series son muy largas. Y creo que por eso regresamos cuando ahora los documentales ya no sacan documentales de una hora, entonces son una docuserie, entonces 10 episodios para contar una vaina. Que no está mal, o sea, hay unos formatos que verdad necesitas más tiempo para contarlo, pero se vuelve tanto porque siempre estamos hablando como que de lo nuevo, de lo nuevo, de lo nuevo. Y, y bueno, ese, eso para después. Me estoy desviando ya como a cómo estamos consumiendo y me parece que menos para mí es más. Sobre todo, no sé, yo creo que TikTok también está haciendo este que como es una plataforma que te obliga a hacer tantos videos para seguir creciendo, como que tienes tantos que tu contenido per se como que pierde valor porque es, es tanto que te cuesta apreciarlo, ¿no? O sea, por eso me gusta como que tener el podcast porque ya está establecido, ya pueden venir para acá, está es un formato más largo, puedes contar todo con más tiempo, tienes espacio, contexto para, para decir lo que quieres sin ser mal interpretado. Pero TikTok sí corre el riesgo que es como que todo tan flash. Que son como... Pierden mucho valor, ¿no? Es mucho a volumen. Y esto de lo que estamos consumiendo contenido creo que también nos está saturando a las personas a que nosotros estamos siguiendo. Celebridades, eh, eh, lo que decía ella también de influencers, o sea, que cuántas veces ya vamos a estar cansados de ver los mismos videos. O sea, cuántos videos de Get Ready With Me vamos a ver, del skincare routine, o sea, de la rutina de de cuidado de la piel, de acompáñame mi mañana, acompáñame a hacer esto, de tu viaje a Bora Bora. Ya estamos llegando a un punto, ya yo me siento saturada. A mí las cuentas que me dan alegría es gente que habla de temas interesantes, ¿verdad? Como no me gusta la gente que habla de libros, que habla de películas, que todas estas cositas a mí me gustan, que hablan de deporte. Y sobre todo... Me gusta seguir mucho como que ilustraciones y bueno, porque es como que contenido fresco, pero eso como que lifestyle bloggers que yo antes seguía, eh, gente de moda y vaina, a mí ya me satura. Porque llega un momento donde la vaina se puso como que tan consumista, que es como que ya la rueda, ya sabemos que la rueda está inventada, pero ya es como, sí, llega un momento en donde, como lo dice Emma, Emma Chamberlain, todo se vuelve súper aburrido súper repetitivo, siempre estamos viendo lo mismo. Y eso es algo que yo también me sentí como... Eh, que le está pasando a mí que yo decía, ok, cuántas cuentas de fucking chisme hay, sobre todo en inglés no en español hay menos de chisme de celebridades y vainas hay y cómo bien pop le puedo dar la vuelta o cómo yo por lo menos puedo estar hablando de otras cosas que no esté hablando todo el mundo bajo el sol ¿saben? o sea, qué otra vuelta yo le puedo dar para, para hacer este contenido más interesante y para que yo no volveré más, más de un montón y probablemente sí sea más de un montón y, y yo caiga en, en todas estas categorías o lo que sea 
Pero sí estoy de acuerdo con ella que estamos llegando a un punto de internet en donde ya siento que tienen que batirlo y ponerlo de cabeza. Por ejemplo, cuando yo vi el Met Gala, que yo sentí que fue demasiado pronto, después me, todo el mundo me dijo, no, es que en pandemia tipo lo trazaron y yo, ah, con razón. Dije, el Met Gala lo tienen que voltear, hacerlo de cabeza, desinvitar a toda esa gente, invitar a gente nueva que nadie conozca. Que solamente estemos viendo que si los vestidos y tal, y, y, y cambiarlo, ¿no? Y creo que también esto... Primero que todo, por, por mí que despidan a Ana Winter. Yo no sé cuándo esa mujer se va a ir. Parece, o sea, un, jura, un juez de la Corte Suprema de Estados Unidos que hasta que se muera se va. O sea, a ella nadie la va a echar. O sea, que tiene que ser esa mujer para que la echen. Y creo que tiene tanto poder ahí que ella va a morir con ese cargo. O sea, que la dilla. Y ella tiene vibras de Reina Isabel que va a estar con 90 años dirigiendo Vogue. O sea, por favor, pare. Entonces, sí estamos llegando a un punto de internet en donde todo está súper repetitivo. A mí ya me cansa ver esos blogs de la gente. Siento que estamos súper performativos. Como ahora todos tenemos el potencial de ser influencers. Es como que, Juliana, yo no te quiero ver yendo a Costco. A mí el otro día me salió una chama que vivía en Los Ángeles. El otro día, entiéndase como hace burda de tiempo atrás, o sea, <ríe> como un año atrás. En TikTok me salió mi For You page. Acompañé mi vida conmigo. Hoy fue un café. Y después del café fui a Costco con mi amiga y después vimos una película y comimos sushi y yo, y a mí porque este blog a mí me interesa. O sea, ¿cuántos blogs yo voy a ver de la gente acompañándolos y que acompáñame a esto o acompáñame a hacer que yo fui y me hice las uñas, después me hice el pelo y después tal? Y estamos ya llegando a un punto donde todo lo que estamos consumiendo, porque es a este mismo potencial de que todos queremos ser celebridad o potencialmente que crecer con la audiencia o vivir de internet... Es como capitalizar nuestras vidas y todo lo que hacemos y todos los viajes y todo cada segundo y que la gente tal. Entonces creo que estamos tan saturados, que es una cosa que yo estaba con, con ella también, de que como todo el mundo está comprendiendo todo el mundo al mismo tiempo, ya pierde la magia de lo que eran las redes sociales. Como antes no sabíamos en qué andaba la gente y nos estábamos enterando y era súper divertido porque creaba esta conexión. Ahora como todo el mundo está compartiendo todo, todo el tiempo se vuelve ya demasiado ladilla y que hasta uno mismo dice, Dios mío, quiero darle un follow a mis amigas, ¿sabes? Que es así como que me tienen saturada, por favor, ya paren. Y me gusta más el tipo de contenido que es abstracto. Y esto ahora vamos a meterlo como que al mundo de las celebridades, se va a acabar el término de celebridades, yo creo que se va a transformar. Porque como ya tenemos todo este acceso, acceso a las celebridades y por eso como que tenía que hablar de primeras redes sociales, ellos ahora tienen su propia manera de controlar su narrativa a través de sus redes sociales porque es de tú a tú, ¿no? O sea, directamente con el consumidor que seríamos nosotros. Eh, ya sabemos todos los planes que ellos hacen con relaciones públicas, cómo hacen las fotos, o sea, este sentido de conexión. Y aparte la maquinaria tradicional, que, que sería lo de los paparazzi y toda la cosa. Como ya sabemos en qué andan tanto las celebridades, que si me están maquillando, que si estoy backstage, que si estoy glam squad, que si dice esto, que estamos en TikTok, que ahora vemos a actores, por ejemplo, de Will Smith, se abre un canal de YouTube, se quieren meter en redes sociales también. Entonces, antes había esta mística de las celebridades porque eran lo mejor en su arte, ¿Cierto? Y por eso se volvían famosos. Eran el mejor actor, el mejor deportista, la mejor cantante, la mejor actriz, y así vamos. El mejor pintor, lo que sea. La mejor pintora, escritora, y así vamos. Y cuando uno se enteraba un poquito como que de su vida privada, ahí, o sea, por eso es que estas revistas de tabloides hacían tanto billete, porque, bueno, se inventaban la, la, los chismes y ven. 
y cuando el único acceso que uno tenía a las celebridades era, era a través de estas revistas de tabloides y era a través de las fotos paparazzi. Pero si nos podemos ver las fotos paparazzi, las fotos paparazzi siempre son en las afueras. Afuera de los clubs, afuera de sus casas, afuera de los edificios, ellos en la calle o ellos en la playa. Pero nunca tenemos acceso a lo que estaba pasando adentro. Ahora, con las redes sociales, y esto afectó a la Playboy Mansion, pero ya voy para allá. Con las redes sociales, ya sabemos qué está pasando dentro de los eventos. Por ejemplo, antes no sabía qué se pasaba en el Met Gala. Ya vemos videos del Met Gala adentro. Sabemos que ahí, este, ajá, ellos van a la exhibición, van a la cena, hay música. Ponen videos de ellos en los baños. Y es como que, oh my God, está esta celebridad tomándose selfies, tomándose fotos, subieron un TikTok juntos, hicieron un baile juntos, bla, bla, bla. Entonces, estamos tan hiperconectados que estamos viendo todo que ya satura. Y una de las formas fácil, fáciles de perder la magia es perdiendo el misterio. El ejemplo del Playboy que les iba a dar. Antes del Playboy Mansion, cuando estaba Hugh Hefner vivo, se conocía, esa manera era un burdel, básicamente. Dentro de la casa estaban todas las conejitas y toda la vaina. Ahí se iba el top del top de todos los actores. Me imagino que también invitaban actrices, ¿por qué no? Pero más que todo eran hombres que iban para allá, deportistas. Todo el mundo que era A-list, celebrity, absurdamente, hiper reconocido, famoso, tal. Porque tú, la magia de ir a la Playboy Mansion es de que tú te podías caer a cocaína, caer a toda la droga que a ti se te pasara por la fucking mente, meterte en una energía que... No me voy a poner vulgar, pero hacer vainas, ustedes se pueden imaginar lo que hacían en el Playboy Mansion. Porque lo que pasaba en Playboy Mansion se quedaba en Playboy Mansion. O sea, las celebridades no tenían como que esa permisividad o esa libertad como otra Playboy Mansion porque era súper seguro, no había cámaras de seguridad, no había nada, no pasaba nada. Cuando empiezan a salir los celulares con cámaras, y eso sale en el libro de Holly Madison, que fue una de las novias más largas uh, con que, de más tiempo que estuvo con Hugh Hefner, la Playboy Mansion empieza a perder. Ya deja de ser appealing, o sea, de ser atractiva, de que la gente fuera para allá, porque si tú eres, no sé, ejemplo, Richard Gere, y te estás metiendo tres líneas de cocaína, y estás, o sea, en plena orgía, obviamente alguien con una cámara en un teléfono se toma una foto contigo, y sale Richard Gere metiéndose unas líneas atrás, ¿sabes? O sea, no puedes proteger tu reputación como actor reconocido, o como alguien normal, entre comillas, en Hollywood o respetable, porque te van a ver haciendo estas vainas, eh, pues, morbosas, por decirlas así, no sé, extremos, ¿no? De, de todo lo que es sexo y drogas y mierda. En otras palabras, la privacidad murió. Y sin privacidad no hay misterio. Sin misterio no hay magia. Y sin magia pierde lo que conocemos hoy en día, bueno, lo que tradicionalmente es como celebridad y poner a esta gente tanto en pedestales. Porque si ya perdemos como... Yo era que... Bueno, sí, en, en realidad el, la privacidad es un derecho. Pero bueno, perdemos el, la privacidad porque nosotros mismos la estamos entregando porque estamos mostrando todo lo que hacemos y las celebridades también tienen que hacer eso porque they need to keep up, ¿sabes? Tienen que mantenerse al tanto. Tienen que estar en las últimas tendencias y eso es lo que atrae vistas, lo que la gente quiere, lo que la gente quiere saber. Y como nos estamos enterando de tanto chisme y tantas vainas que hace Maxage, creo que ya uno no ve las celebridades. Bueno, yo creo que nosotras que estamos escuchando este podcast, que bueno, yo no lo estoy escuchando, ustedes me entienden. Las que escuchan este podcast, las que siguen estos tipos de contenido, no las vemos necesariamente como que en un pedestal. Sí, podemos admirarlos por su música, por su arte, todo. Pero llega un punto en donde 
te aterriza más en las personas y te das cuenta como que en realidad me interesa estarles hablando demasiado bolas a esta gente o simplemente tipo aprecio su arte y ya. Y tengo como, como un poquito más de empatía o simplemente pienso que son unos cabezas de, you know, y no sirven para nada. Entonces es como, no es este significado de celebridad en donde estaban tan altos en un pedestal sino que son gente famosa conocida por su craft. Pero ahorita como hay tanta gente famosa dentro de sus propios círculos, también eso va a cambiar porque vamos a necesitar un nuevo nivel de ultrafama para poder definir quién de, ver de verdad, de verdad, de verdad es famoso. Yo diría que todavía, claro, vamos a seguir teniendo a la gente que es tradicionalmente famosa, como los actores que están como que en estas plataformas súper grandes, músicos. Yo diría que con la música está un pelo complicado. Porque los actores todavía siento que sigue siendo muy tradicional. Los actores no es como que, ay, yo llené demasiados cines, pero la gente no sé dónde no me conoce, no. Los actores es como, soy, son los mismos círculos, son las mismas, pues, productoras de cine y si quieres como películas muy grandes y así. Y sobre todo en Estados Unidos, pero por ejemplo, en la música me parece que todavía no, porque tú puedes tener, por ejemplo, dos millones de seguidores en Instagram, tu música le va súper bien, estás llenando conciertos en Latinoamérica, pero hay otras partes en donde no saben quién eres tú. O es una banda súper exitosa por redes, pero no necesariamente está llenando auditorios. O por ejemplo, Jaime, Jaime la banda vino para Miami y las entradas estaban en 8 dólares, Jaime no llena Miami. Aunque no sé si eso fue un buen ejemplo, pero Jaime es un, una banda relativamente exitosa. O sea, tipo, han ganado Grammys, son reconocidas, hasta han salido con Taylor Swift. Una de ellas ya. Est, est, Estelle, Esther, Estem, est, ay Dios mío, ¿cómo se llaman ellas? Daniel es la que canta. Creo que fue este la que salió. No, Daniel Jaime, no wait. ¿Cuál fue la que salió en Licorice Pizza? Alana Haim. Alana Haim salió en una película que estuvo nominada por un Oscar. Y cuando estaba aquí tocando Miami, tipo, no, yo no. O sea, o sea, en el mundo de la música todavía me parece que es un poquito relativo qué tan famoso puedes llegar a ser. Porque en el mundo de la música, hoy en día, como hay, como todo el mundo puede estar en Spotify, YouTube, TikTok y vaina, y puede ser grande en diferentes medios por redes sociales, ¿no? Ser hiper, hiper, hiper grande... Está muy difícil. O sea, llegar a ser igual de grande que Beyoncé, Taylor Swift, incluso Bad Bunny, llenando estadios y mantenerte así, tipo, en tu peak. Hoy en día, en el Día de Música, puedes tener como que una carrera relativamente exitosa vivir de tu música, pero no necesariamente estar llenando esa cantidad de estadios y auditorios, ¿sabes? Y creo que también influye porque el mundo de la música está saturado por el internet, no de manera mala, creo que es mejor porque se volvió más democrático, o sea, hay gente que ya no necesita que te disqueras a gente y así, el mundo del cine todavía no, es muy diferente, o sea, yo creo que tampoco es que, you need to make it big, ¿sabes? Tienen que salir vainas de como que demasiado grandes, no, no puedes estar como indie por ahí, te va a ir bien de actor, no necesariamente. Y ahora con este tema de que si todos somos celebridades o influencers, ¿quién de verdad, de verdaderamente es una celebridad y cuál es el el tope de fama que deberías tener y qué verdaderamente significa estar famoso y qué verdaderamente significa ser A-list. Y yo creo que una de las pocas personas que lo está haciendo ahorita, o sea, que es relativamente moderna, que es la mujer más famosa del mundo, y ya van a saber en quién voy a decir, es Kim Kardashian. Y Kim Kardashian fue una mujer que entró 
El mundo de la fama, claro, sabemos como que toda la sombra que ella estuvo bajo, o sea, siempre tuvo una familia litesca, tipo el papá de él fue uno de los abogados de O.J. Simpson, con las celebridades que salían, o sea, O.J. Simpson lo grande que era en esa época también, la mamá con la gente que se juntaba, sabemos la historia de las Kardashian. Pero las Kardashian fue una mezcla entre medios tradicionales, porque fue a través de e-entertainment, ¿no? Ella estar, medios tradicionales también metería yo los tabloides, por estar bajo la sombra de Paris Hilton y andar con gente famosa y ella me lo ha dicho como que yo andaba en ciertas zonas para que la gente me fotografiara y así conseguir un reality show y después ellas coincidieron o sea su reality show salió como en el 2009 creo yo 2007 algo así salió en las Kardashian y eh, comenzó las redes sociales a todo furor como 2009 2006 por ahí comenzaron las redes Primera gente en tener Instagram, primera gente en tener Twitter. Y se hicieron como que muy agudas en eso. Y pudieron capitalizar muchísimo más su imagen de ser famosa por ser famosa con el reality show y con las redes sociales y causar tanto interés y mantenerse relevante por tanto tiempo. Y fue tanto así que lo fue trabajando por tantos años como que esta fama para que le llegara algo. Y por eso es que ahora tiene todos estos negocios que le está yendo bien, por ejemplo, Skims. Que murió Victoria's Secret, pero ahora el nuevo Victoria's Secret es Skims. O sea, yo estaba manejando y vi una valla gigante de Skims que salía Kim Kardashian y las modelos de Victoria's Secret. Heidi Klum, creo que era Alessandra Ambrosio, Tyra Banks, todas juntas así, ¿sabes? Usando las fajas y vaina. Qué loco como que toda la queda de, de Victoria's Secret por los cuerpos normativos y que es, nunca fue incluyente y que no le interesó, murió el negocio así y Skims simplemente vino a reemplazarlo con todo eso que Skims tiene tallas grandes y muestran cuerpos distintos y vaina, el de la valla era muy como homenaje a Victoria's Secret, obviamente. Entonces creo que ella entró como que en este punto en donde obtuvo los dos y ahorita está en un momento en donde si sí es la mujer más famosa del mundo y creo que tuvo todo el sentido del mundo a pesar de que no estoy de acuerdo que usara un vestido que me parece que debería estar en un museo el de Marilyn Monroe en el Met porque es como si alguien se pusiera los ojos los ojos los lentes llenos de sangre de John Lennon y que no, es que el Met no te los tienes que poner no te tienes que poner los zapatos rojos de Judy Garland eso, o sea, del Mago de Oz eso tiene que estar en un museo eso tiene que estar intocable y todo lo que representa tipo cultura de dieta y el impacto que ella haya tenido que bajar tanto peso. Y claro, está todo el debate que yo creo que eso mejor por otro episodio sobre ella será que lo está haciendo por su arte, porque es tan apasionada de la moda que lo hizo por su arte y haría todo por su arte. Y sabes, y es como, mmm, pues, pero entramos en eso de que separar el arte del artista o que las intenciones y creo que hay demasiado contexto detrás de Kim Kardashian y todo el tema de cultura de dieta, y todas las dietas que ellas mismas han vendido, las gomitas, los waist trainers, o sea, las fajas esas, el mensaje que ellas dicen que no, nosotros simplemente comemos bien, vamos al gimnasio cuando sabemos que están súper operadas. Para de contar, creo que eso ya es como viene otro costal. Pero sí hizo demasiado sentido de que la mujer, una de las mujeres más famosas del mundo ha sido Marilyn Monroe, y ahorita creo que va a ser demasiado difícil que volvamos a tener a otra Kim Kardashian. Ahorita las personas que tenemos que son muy, muy, muy famosas son porque vienen de antes, de mucho antes de redes sociales. O, por ejemplo, Taylor Swift, ¿sabes? Cuando salió Taylor Swift, era, las redes sociales estaban muy nuevas. Gente que es como really big, like really, really big. 
y la única diferencia diría yo que sí con deportistas, porque deportistas es el, el que gana, es el que se hace reconocido. O sea, si eres número uno, eres número uno y así te van a reconocer. Y usualmente en los deportes son muy poquitas personas, no, no son tantas así como en redes sociales o en el mundo de la música y tal. Por ejemplo, Fórmula 1 son 20, en un equipo de fútbol son 11 y resalta siempre es el que mete los goles y, ¿sabes? Eh, no, no es tanta gente así como las redes sociales, entonces yo creo que el mundo de deporte sí va a tener como que sus íconos y sus celebridades, porque al final cuando tú ganas un mundial, se sabe el goleador. Cuando tú ganas un World Championship de la NBA, también se sabe. Cuando ganas tenis, el US Open, también se sabe quién fue, ¿sabes? El Miami Open y todas esas vainas. Entonces sí, en términos de deportistas es más fácil porque ahí sí es como que el que gana es el que se conoce. Pero en términos como que en otros, de artistas también lo he pensado hasta el mundo del arte. ¿Cuántas artistas sigo yo, ilustradoras, que conozco yo por redes sociales? Y quizás conozca a mis amigas por lo conocen, pero viven de su arte, pero nunca van a llegar al nivel de fama que tiene una Frida Kahlo o que tiene un Monet, un Mané, esta gente súper... Eh, Toulouse, Picasso, para de contar a esta gente que está como que en museos, o Henry Cooning y todo el pedo. Porque esos son medios tradicionales, están en museos y bueno, o sea, como esta gente que ya está viviendo en su arte, que son populares en redes sociales, que ponte que tienen 50.000 followers, 100.000, 200.000, y todavía no están en galerías y no son... Hay un shift. Sí, hay un shift. Todos somos famosos. Dentro de nuestros propios círculos O todos ya so, llegamos a ser influencers Siento que las celebridades se van a quedar Obviamente el término no va a morir El término va a continuar Pero solamente vamos a tener como que Estas que son muy tradicionales como Todavía los medios tradicionales Van a tener el poder de decir quiénes son como que los ultra top Porque estamos viendo muchas Muchos influencers yendo al Met Gala Pero el Met Gala sigue siendo algo tradicional ¿no? del medio tradicional que vendría siendo la revista que es Vogue, que es Anna Winter, que todo lo que representa y es como que como estas personas están rompiendo para entrar aquí y, y verse aquí claro, ellos también pueden existir solos en el internet pero es como el crossover lo que te da como que ese impulso a la fama pero por ejemplo, Addison Rae puede ser muy famosa o puede tener demasiados seguidores o puede tener sus negocios o lo que sea pero Addison Rae no lo conoce nadie en mi familia lo conocemos nosotros que estamos de TikTok y vaina. Pero de resto es como... Mi familia no lo conoce. Kim Kardashian no lo conoce toda mi familia. Entonces sí va a llegar como que un nuevo nivel de fama. Como qué tanto dinero tienes que tener. Y sobre todo ya ahora estamos jugando a gente millardaria. De billionaires en inglés, ¿sabes? Millardaria creo que en español no sé. Se dice multimillonario. De esta gente que es absurdamente rica. Creo que va a ser un temita más de no de craft, ¿sabes? No de tu arte. Va a ser un tema de que quiénes son los que tienen más dinero. Pero bastante dinero. Porque de resto sí, sí llegamos a un punto en internet donde sí, todo está inventado, todos lo mismo, todos estamos saturados y todos nos vamos a quedar en nuestras ciertas esquinas de internet. Yo lo he pensado mucho conmigo, con mi proyecto, con Bien Pop. Bien Pop va a crecer, yo sé que va a crecer y va a tener más audiencia. Pero Bien Pop no necesariamente va a ser global. Y yo, está bien, yo no necesito que sea global. No pasa nada. Sí, sí siento que va a ser un punto de referencia y que le va a ir súper bien y tal, pero esos niveles de fama tan, 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 tan absurdos y tan globales 
son demasiado jodidos de obtener y sobre todo como content creator tipo en internet hacer ese crossover tan grande no está, está fuerte está fuerte ahorita estoy tratando de pensar como que en quién se podría hacer como que una estrella de redes sociales que se volvió así como que celebridad celebridad podríamos decir ajá Emma Chamberlain Lele Pons y vaina quizás Lele Pons más porque se está metiendo mucho el pedo de la música y se está metiendo en medios tradicionales gracias a todo lo que construyó en internet pero se me hace muy difícil que un influencer llegara a ser celebridad de verdad porque es muy nicho todavía. O sea, para mí el benchmark, tipo, la barra de fama, para mí está seteada nivel Kim Kardashian. Y con todo eso, por ejemplo, Kanye West, absurdamente famoso, más que todos los influencers que sabemos y súper influyente. Con todo eso, Kanye West no tiene el mismo nivel de name recognition, de reconocimiento de nombre y de marca que tiene Kim. Y para mí siempre un punto de referencia va a ser si tú le dices a tu tío Tío, ¿tú sabes quién es Kim Kardashian? Y te dices sí. Y tú le dices, tío, ¿sabes quién es Kanye West? Y dice, uh, no, ahí está. Es el punto de referencia. Si tu familia sabe que no consumen la misma cantidad de redes sociales que tú, ¿sabe? Pues sabe. You know? Ok, voy a leer los comentarios que me dejaron. Eh, voy yo. <risa> Jenny me puso, qué profunda, pero muy cierto. <risa> Ana puso, siento que más, más que será un cambio al significado y siento que el de influencer también llegará. Sí, como he hablado como por tres horas ya, sí, sí. Yo también creo que es un cambio al significado y se va a poner muchísimo la barra que yo creo que va a llegar a un punto donde a muy poquitas personas la vamos a llamar celebridad porque va a perder el meaning. O sea, no le vamos a decir influencer a todo el mundo o no, bueno, quizás influencer todavía lo vamos a seguir usando, pero creo que se también va a evolucionar. Pero no le vamos a hacer celebridad a todo el mundo. Creo que para ser famosa, de verdad, de verdad, de verdad, tienes que ser bastante famosa para yo considerarlo. De resto es como que, mira, eres reconocida en tu nicho de internet, en tu esquina de internet, te va muy bien, qué bueno que es por eso con una audiencia. Pero sigues teniendo como que ese nivel de anonimato. Porque si tienes tu esquina de internet, puede que cierta gente te reconozca en la calle pero tú todavía puedes viajar y caminar con tranquilidad. Tipo, no eres Justin Bieber que vas a causar caos. O sea, en verdad, eso fue un buen ejemplo que hoy Emma Chamberlain. Tipo, yo no le envío la vida, ella decía, yo no le envío la vida a Justin Bieber porque Justin Bieber, tipo, él va a la calle y pierde anonimato. Tipo, él no puede caminar como una persona normal, no puede ir a un bar, no puede... Sí, tienes todo este dinero, pero hay ciertas cosas que es cierto. O sea, apartando de toda la miseria humana que de verdad está en la pobreza, <risa> tipo me estoy desviando un poco, pero hay ciertas cosas que el dinero no puede comprar y una de esas es el anonimato y es estar tranquilo ir a un bar y que nadie te conozca y te dejen tranquilo ¿sabes? o sea ese nivel de fama no, y como ahorita hay tanta gente con tantos seguidores siempre, o sea, somos reconocidos como que in our own circles, o sea, es muy nicho o sea, es muy, se está volviendo muy nicho el internet María puso, creo que sí, siento que las redes sociales también nos permiten una cercanía que antes no las teníamos con las A-list celebrities. Totalmente, sí, las redes sociales ahora son como que esta ventana de ellos, obviamente, controlar su narrativa, toda su mierda, pero también tener esta conexión más personal y que, que bella Chris Evans, oh my God, se montó una foto con y sin bigote, jaja, <risa> qué quirky, me encanta. Demasiado pana, demasiado personal. 
también me pusieron otra cosa aquí. Los Nepo Babies de esta generación están siendo más famosos que los de los otros años. Yo creo que es que lo estamos llamando por como es. Antes, como eran medios más tradicionales, sí sabíamos que eran hijos de gente famosa. Y también es que nosotros no somos de esa época. Por ejemplo, Kate Hudson es hija de Goldie Hawn. Goldie Hawn es una actriz súper famosa de su época. Y después salió Kate Hudson, obviamente creada por la mamá. Angelina Jolie, lo mismo. Entonces, muchos actores que nosotros conocemos que son ahorita A-list celebrities, ¿verdad? Que son súper grandes. Son de familias o de screenwriters, ¿verdad? Que el papá era guionista o la mamá era director o la mamá también era actriz. Y salieron como que estos refritos de, de hijos, ¿no? Y obviamente son Nepo Babies. Y hay muchísimos así. Lo que pasa, creo que la diferencia está en que esos Nepo Babies hicieron su propio nombre y... Sí, estaban como que en la sombra debajo de los papás por un tiempito. Pero como era prensa tradicional y solamente revistas y televisión, podías como que salir de esa sombra. Ahora con internet, los Nepo Babies son, entre comillas, más famosos porque los estamos llamando nosotros mismos Nepo Babies. Porque con el acceso a internet sabemos de dónde vienen cómo hacen las vainas, cómo obtuvieron las oportunidades y no es que nos aparecieron de la noche a la mañana. O sea, porque yo te apuesto que hay mucha gente que se sabía de Kate Holmes, uh, perdón, Kate Holmes no, Kate Hudson, y no sabían que su mamá era una actriz famosa porque no eres de la generación de Goldie Hawn. Y esa es la diferencia. O sea, podías saltarte ciertas generaciones y generaciones no saben quién era tu mamá y ni te enteras. Hoy en día es muy obvio por las redes sociales, porque estos Nepo Babies comparten toda su familia, porque estamos viendo a Kaya Gerber, que estamos viendo a Morapatao. Y ay, por muy linda como modelo y por muy buena actriz que sea Morapatao, son hijas del nepotismo. O sea, no hubieran llegado ahí si no fuera por todas las fucking conexiones del papá de ella, que la puso en todas sus películas siempre. Entonces, se sienten más famosos, diría que también son más famosos, y se sienten más famosos. Antes, las generaciones no se daban cuenta de que estaban lidiando con Nepo Babies. Hoy en día es demasiado obvio. Tipo, va Kate Moss y va Kate Moss al Met Gala con la hija. Y ahora la hija también es modelo. Y es idéntica a ella. Y así para de contar. Entonces son como que estas puertas las industrias que le dan los papás. Y, y entraron y listo. De una. Entonces sí, sí son más famosos por las redes sociales y porque sabemos a dónde vienen. Pero porque también lo sentimos así. Porque hay muchos Nepo Babies, como dije, no sé si me estoy explicando bien, que son muy famosos, pero sí lo fueron, pero hicieron su nombre por ellos mismos y no estamos claros de dónde vinieron. Y no necesariamente Nepo Babies tienen que ser como que hijos de actores y... O sea, el mundo del entretenimiento o del modelaje y así... Pueden ser banqueros, pueden ser que heredaron, gente de apellido, y así vamos, ¿no? O sea, lo que en realidad sabemos. Creo que se sienten más famosos porque antes estábamos como que en esa ignorancia. O sea, como que es el mismo es el mismo número de Nepo Babies, pero ahorita se sienten más famosos. Lo que pasa es que los otros Nepo Babies, que eran Nepo Babies, pero no lo sabíamos, hicieron su propio nombre, pero... Yo creo que ya me, ya me expliqué. Creo que lo voy a dejar hasta ahí porque creo que ya se entendió. Um, 
también pusieron el impacto del juicio de Johnny Depp y Amber Heard. Miren, yo eso lo hablé en el TikTok. En el TikTok no. Bueno, en el video eso que les hice en Instagram. Díganme si quieren un episodio sobre eso. Yo no quiero caer como que en las redes de... No de redes sociales, redes como de... O sea, enjambre y mierda. De hablar de ese juicio porque me parece que es una barbaridad de juicio. Yo ni siquiera me lo he visto. Yo me he visto clips aquí, clips allá, medio me leo por aquí, me leo por allá. Me quiero leer el ensayo ese que les compartí. Sobre The Cut, que habla como que este shift cultural que estamos teniendo que... Ahora, sabes, el péndulo de Me Too, ¿no? Antes era una super a favor mujer, entonces ahora queremos estar a favor de Johnny Depp. No que necesariamente necesitemos tomar bandos, pero esa es una relación tan tóxica, tan llena de drogas, tan llena de abuso por parte de los dos, que es como... Porque estamos escogiendo bandos. Y obviamente esta, este juicio lo hicieron público en, en televisión para ellos poder controlar su narrativa. Y que el otro quede... <coughs> el otro queda como el malo y, y yo creo que los dos han sido víctimas Y los dos son victimarios eh, Podría hacer un episodio Sobre ese ensayo de The Cut Pero No No estoy de acuerdo Con estar tomando bandos Y no quiero Por eso yo no he hecho TikToks ni nada de eso Y, y no he hablado mucho del tema y vaina Porque la gente está se está lucrando demasiado Tipo con podcasts Con, con videos en YouTube, en Twitter, lo que sea, sobre ese juicio en Instagram también. Y yo no quiero col colaborar al ruido y también siento que en pocos años, yo diría que en dos años cuando este juicio termine o quizás más pronto la gente se va a arrepentir a cómo reaccionaron a ese juicio. Porque están como que demasiado en la emoción, en tomar bandos, en que todo tiene que ser blanco y negro, en esta moralidad, en us versus them, nosotros versus ellos y... No lo sé, lo siento muy delicado ese juicio, me parece súper tóxico, no, no estoy de acuerdo. Bueno, ese es el episodio por hoy. Díganme en los comentarios de YouTube, por favor, si lo disfrutaron. Si estás escuchando esto por Spotify, déjame cinco estrellas, suscríbete en Apple Podcast también, cinco estrellas, dale subscribe. Creo que en todos te tienes que suscribir. En Google Podcast lo mismo, cinco estrellas, suscríbete. Y en YouTube, dale like. Y suscríbete y me dejan un comentario acerca de este episodio. Espero que haya tenido un poco de coherencia, que se hayan entretenido, que el punto se haya entendido. No quiero que hablé tanto que me perdí. O sea, ya yo no sé ni qué fue lo que dije. Pero bueno, las quiero mucho, muchachas. Espero estén bien. Nos vemos en la próxima. Bye.